0: Možná jenom na úvod, poněvadž také jsem tu byl zmiňovan mezi těmi, kteří mají problémy zdravotní, takže v mojím případě je to možná i trošičku moje chyba, kterou jsem udělal, ale mám už delší dobu částečně vyhřezlou plotinku bederní a mě tak před dvěma týdny se, já nevím, prochlazením ta bolest se jakoby v těch místech zvětšovala, ale já jsem měl zase nějaké potřeby doma ještě pracovat a tak jsem kopal základy pod skleník a, a už, a jak říkám, jsou tu lékaři, možná, že se milím, ale tělo se brání a už vysílalo nějaké signály, že prostě toho je hodně na něho, jo. A já jsem říkal, přece jsem chlap, něco vydržím, jo. No a tak jsem makal dál, až jsem tu jednu část vykopal, pak už jsem odpadl a za dva dny se mi vytvořila boční kile. To ani nevím, co to je, nože říkám manželce, podívej se, to není možné, já tady mám nějakou boulí. No, tak jsem to potom Marcelovi Zetějovi posílal vyfocené a říkal, že se informoval, že to je určitě boční kyle. Není to sice na operaci, ale je třeba se stahovat. Tak jsem stažen takovým korzetem a... Ale bolest je, čili protože jsem, říkal bratřím, nebo jí spozorovali, že u modlitby tam nahoře jsem tak šlapal z jedné nohy na druhou, tak se modlili brat Marcel, se modlili za mě a tak věřím, že pan mi dá tu sílu, abych tady to ustal a to, co mám na srdci, abych mohl předat. A jenom říkám, poslechejme svoje tělo. Ono, ono vysílá signály často. A musíme to respektovat. Já mám připravené takové jedno slovo, kterým už nějakou delší dobu žiju. Je to slovo, které už rezonuje možná tak tři týdny nebo i víc v mojím srdci. Je to jeden příběh, který budu číst. Ale na úvod ještě bych chtěl říct, že jak tady jsem slyšel hodně těch svědectví, co prožíváme tady, jo, bratři, sestry, tak myslím si, že nebo věřím, že i to slovo se dotýká těch problémů a ukazuje na nějaký šťastný konec. Já to tam v tom říkám happy end. Tak myslím si, že jako daleko od toho Tématu, který tady už byl nastíněn těmi svědectvími, že asi nebudu. Slovo, které mě tak zaujalo a na čem jako přemýšlím, je nejdřív z Nového zákona. Je to vlastně takové vyznání Apoštola Pavla, které je zapsáno v knize skutku 24. kapitola, 16. verš. Tohle přečtu v překladu B21. Nevím, jestli se to tam podaří dát na... Jo, už to vidím. Takže tam Apoštol Pavel píše. Proto se snažím, abych měl vždy čisté svědomí před Bohem i před lidmi. Snažím se, to říká Pavel, abych měl vždy čisté svědomí před Bohem i před lidmi. Apoštol Pavel mluví o sobě, víme, kdo to byl, ale přesto zopakuju, že jeho začátky byly velmi velmi krušné a bych řekl, že to byl boží nebo nepřítel Ježíše Krista. Víme, že pod Damaškem se osobně setkal s Ježíšem, uvěřil mu a pak během tří dnů, kdy oslepl, nic nejedl, ani nepil, Měl čas, aby přehodnotil svůj život. Věřím, že během těch tří dní byla mu dana milost k pokání a znovu zrození. Toto vyznání, které zapsáno v citovaném verši, je takové jeho životní kredo. Takže byl jakoby takový boží nepřítel, změnil ho pan Bůh, byla mu dana milost a to co potom prožívá a co píše, píše jako znovu zrozený člověk aktivní prací a poštol, který možná byl největším apoštolem, o kterém se zmiňuje nový zákon. To, co on píše, tak určitě jednak možná prožil sám něco z toho, žít, poněvadž je to jeho takové vyznání, ale také to pozoroval určitě ve sborech, které navštěvoval, kde sloužil, kde pomáhal lidem, to byli lidé, kteří přicházeli z, někdy to z pohánského světa, byli to také Židé, kteří se obraceli a viděl, že tam takový problém byl. I my jako zrození lidé, kteří sloužíme Bohu a spoleháme na vedení Duchem Svatým, máme žít s čistým svědomím před Bohem i před lidmi. Věřím, že z Boží pomocí a s pomoci Ducha Svatého, který je v nás, je takový život možný. Ale zas na druhé straně si musíme uvědomit, že žijeme tady na zemi, žijeme v těle a stává se, že naše svědomí je pak obtížené a znečištěné. Zhřešíme a pak se stává, že může být obtížené a znečištěné. A teď bych chtěl jako takový podklad k tomu číst jedno místo ze Starého zákona. Je to osobní svědectví člověka, který spáchal hřích, vlastně více hříchu, a nějakou dobu žil s obtíženým svědomím. A tímto člověkem byl David, Boží prorok a král izraelský. A svoji situaci, své pocity, a také svůj happy end zapsal v Žálmu 32. Jenom na úvod řeknu, že se asi jedná o takovou nechválnou historii z jeho života, která je zapsána ve 2. Samuelové v 11. kapitole. Aspoň tak jsem, když jsem četl nějaké výklady, tak biblisté jste se nějak zhodlí na tom, že je to asi, píše o této situaci. Tehdy David vešel k Batřebě v dané ženě, manželce Uriáše a dopustil se cizolořství. Aby to všechno zakryl, poslal Uriáše do války s nepřítelem, kde věděl, že v boji zemře, No a teď s tímto hříchem, všechno se takhle stalo, jak, jak on tak už cítil, že to tak bude, a s tímto hříchem, čili cizoložství a nepřímá vražda, David, král a boží prorok, nějakou dobu žil. A to, co prožíval v té době, jaké byly jeho pocity, zapsal právě ve, ve zmíněném žálmu. On ten žál nazval, takový na úvod tam říká, že je to žál k meditaci, je to žál poučny. No, já bych ho četl jenom po kouscích a budu se, u některých veršů se trochu zdržím a pokusím se nějaké vysvětlení k tomu dát. Takže budu číst prvních pět veršů. Teďkom čtu ze, ze studijního překladu. Blahoslavený je ten, z něhož je sněto přestoupení a jehož hřích je přikryt. Blahoslavený je člověk, jemuž hospodin nepočítá vinu a v jehož duchu není záludnost. Když jsem mlčel, me kosti chřadly, neboť jsem celé dny naříkal, ve dne i v noci na mě těžce ležela tvá ruka. Morek se mi kázil jako v letním žáru, Sela. Pak jsem ti svůj hřích oznámil, svou vínu jsem neukryl. Řekl jsem, vyznám na sebe sva přestoupení hospodinu a ty sňal vínu mého hříchu Sela. Píše zde v tom žálmu David, že dokud celou věc stáhl, mlčel, nemluvil o tom, jen žil a trápil se s tímto pocitem viny, jeho kosti chřadly. Celé dny naříkal a přitom cítil, jako by vysychal morek v jeho kostech. Bylo mu velmi těžko. Asi měl takové ty depresivní stávy. Popsal je jako, že na něm ve dne i v noci těžce ležela boží ruka. Jo, tak to cítil, tak prostě o tom napsal. Dele už nemohl tak žít. Rozhodl se, že celou věc vyzna hospodinu a nebude zakrývat tento hřích. Ach. Když to udělal, přišlo vysvobození. Pan Bůh sňal z něho tento hřích, který tížil jako břímě, dostal, dostavil se pocit bláženosti a tak z radosti vyznává, a to jsou ty verše jedna a dvě, jo, tam e, to je velkého jeho vyznání. Blahoslavený je ten, z něhož je sněto přestoupení a jehož hřích je přikryt. Blahoslavený je člověk, jemuž hospodin nepočítá vinu a v jehož duchu není záludnost. Vše se změnilo, když se rozhodl vyznat svůj hřích pánu. V polském překladu Bible je napsáno ještě navíc, že to udělal proti své vůli. To tam v tom studijním nemáme, ale když jsem porovnával ještě i polské překlady, tak tam jsem našel polsky, kdo rozumíte, je napsáno tam: Vyznám napřekur sobě mé nepravošti, panu. Takže eh, proti své vůli, napřekur sobě. Vím, z vlastní zkušenosti, že přiznat se ke hříchu nejen před Bohem, ale i před člověkem, není tak jednoduché. Naše hrdost, naše ego nám v tom brání a náš nepřítel satan se staví proti tomu, aby jsme to neudělali. Říkám, že někdy i ze zkušenosti jsem to tak jako prožíval, že my někdo tak si lehce vyznáváme hříchy před panem a ono, Satan nám někdy potom ty hříchy připomíná a spochybňuje nám. No a jak to bylo vůbec? Bylo to upřímné z té strany? Jo? Takže já jsem v mé situaci, jsem si řekl, ne, pane, to byl tehdy tak důležitý moment, který jsem potřeboval mít vyřešený. Takže jsem si zašel za jedním bratrem, starším než já. A on byl tehdy takový bratr, žije ještě, v kterém jsem měl vždycky takovou oporu a vím, jak jsem se před ním otevíral a to říkám, že to není jednoduché. A tak jsem si řekl, vidíš, jak je to jednoduché panu něco říct. Ale když chceš mít, jako být upřímný a chceš mít to, tuto věc vyřešenou, ty potřebuješ to vyznat i před člověkem. Poněvadž tek od té doby, to jsem měl jako takový palik zabity do země a když přišel ten zlý satan a chtěl mi něco spochybnit, já říkám, ne, tady to je Já vím, že prostě jsem to tam byl ten palik, že jsem udělal to vyznání před bratrem a satan musí utectvat. Tak jenom chci říct, že to je proti naší vůli. Není nám to příjemné. Tam, se, tam je naše hrdost, ale je to dobré, když toto uděláme. Pokořit se před panem je velmi dobré. Avšak Davidu se to vyplatilo. Znovu získal čisté svědomí a svobodný přístup k hospodinu. A V dnešní době platí to tež, když vyznám před Bohem svůj hřích Pan Bůh díky obětí svého syna Ježíše nám ho odpustí. Zmizí pocit viny. Před Bohem je naše svědomí znovu čisté a díky Ježíši můžeme svobodně přistupovat před Boží tváš. A to je důležité. David se trápil, on se bál, neměl svobodu přistupovat, ale když ta změna přišla, tak mohl svobodně přistupovat před Boží tvář. A píše o tom v tom šestém verši, ten další verš. Proto, ať se k tobě modlí každý věrný v čase, když tě lze nalézt ani příval velkých vod k němu nedosáhne. Takže teď vyzýva David už teď nevidí žádnou překážku. Může znovu přicházet k Bohu, modlit se a chválit ho. A pozývá nás, zve i další, i nás a mluví, ať se k hospodinu modlí každý věrný. Pokud spoleháme na hospodina, věříme mu, máme novou možnost čisté, jako cesta otevřená k Bohu. A máme možnost přicházet a, a radovat se a chválit ho a modlit se. Protože on slyší naše modlitby a odpovídá na ně. Žijeme v době milosti. Ježíš se u svého Otce v nebi přimlouvá za nami a tady na zemi je s námi Duch Svatý. Je přítomný mezi nami i v nás, jak říká Boží slovo. Můžeme děkovat, chválit, oslavovat našeho Boha Otce a Ježíše Krista. A je ten příhodný čas, tady David říká, proto ať se modlí každý věrný. V čase, když tě lze nalézt. A toto je ten čas milostí. Máme stále tu možnost. Pak v sedmém verši píše David takto: Ty s mou z kriši, střežíš mě před soužením, obklopiš mě jásotem nad vyspovodzením sela. Pro Davida je pan Bůh jako skryš cítí se u něho v bezpečí, naplňuje ho, pan Bůh ho naplňuje radosti a Bůh je tentyž i dnes pro nás. Dovede nás ochránit před nebezpečím, můžeme mu plně důvěřovat a děkovat mu za to. On je toho hoden, rád přebývá v chválách svého lidu, jak je psáno v Biblii. Takže je skryší je, je před soužením. Toto prožívá David a já si myslím, že mnoho z nás má tu zkušenost, když už nemám kde. Jo. Je, to, je to taková situace někdy patová v našem životě. Už nás všechno se sype. Ale věřme, že Pan Bůh, Jeho láska, a jeho dobrotivost je pro nás dostačující a můžeme se skryt u něj. A potom, když David obnovil to obecenství s Bohem, jeho svědomí bylo čisté před hospodinem, Pan Bůh mu znovu začal k němu mluvit. Pan Bůh znovu začal k němu mluvit. A dává mu nové zaslibení. A čteme o tom v tom osmém verši. A to je, to je takové radostné, že pan Bůh má s námi trpělivost a vždycky nás neopustí a, a pokud přichází nějaká zkouška, tak víme, že jenom k našemu dobru, ale pak poznáváme, jak on je dobrý a, a můžeme znovu zakoušet toho, jak, jak nám je blízky. A tady se píše v tom osmém verši, dám ti chápání, vyučím tě cestě, Kterou má žít, budu ti radit, spočine na tobě mé oko. Takže je tu více vyměněno těch, těch, těch způsobů, jaké můžeme znovu dosvědčovat, jak Bůh je jak je dobrý. Jo? Čili že pokud spoleháme na něj, pokud jsme z naší strany udělali to, co Pan Bůh chce po nás a tak nás vedl Duch Svatý, tak potom můžeme počítat s tím, že nám dá pochopit, porozumět například naší situaci, ve které jsme, dá nám poznat Jeho vůli, dá nám porozumět Božímu slovu. Nebo, jak tu píše David, bude nám v životě ukazovat cestu, po které máme jít povede nás svým duchem svatým. Dále je tu i něco o radě, píše, že bude nám radit. Můžeme se ho na cokoliv zeptat. Je pro nás jako dobrý otec. A to poslední, co tam v tom osmém verši verši čteme, že spočine na nás jeho boží oko. Všude nás vidí a všude je s nami. Takže to jsou ty výhody, které znovu můžeme jako přijímat a pan je věrný a chce nás takhle vést. Zajímavý verše ten devaty. David tady píše, nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu. Ty je třeba kročit úzdou a udídlem, jinak tobě nepřijdou. Já jsem si ten verš tak jenom parafrazoval, přečtu jak jsem to pochopil a je to taková parafraze toho, že pan Bůh jakoby chtěl nám říct, buďte rozumní, chápejte moje rady, žijte se mým slovem, ať vás nemusím pomocí různých opatření či zkoušek volat nebo táhat na sílu k sobě zpět. Jak si říkám, je to takové, jak jsem to, já pochopil ten verš. Pak přichází ten desátý verš. Mnoho jsou bolesti ničemi, ale toho, kdo doufá v hospodina, obklopuje milosrdenství. V božím slově často takové protiklady čteme. Jo? Tak toto je jeden z těch protikladů. David ho tak používá také jako aby lépe ukázal jo, z jedné strany ty bolesti ničemi, a pak e, výhody lidí, kteří doufají v hospodina. Aby lépe ukázal, proto použil ten protiklad, tu výhodu nebo vysadu, kterou mají lidé, kteří doufají v hospodina. Jsou stále obklopení božím milosrdenstvím. David v tom čase, ve kterém žil, Možná nechápal ještě všechno, co je obsaženo v Božím milosrdenství. Ale jako Boží prorok věděl, že je to něco mimořadného, co Pán Bůh připravil pro lidi. Čili v starém zákoně nechápali úplně to, co všechno Boží milosrdenství obsahuje. Totež i věřím, že i David... Píše něco, jenom se zmiňuje, ale, ale on, to, on to cítil, on byl boží prorok, že to je něco víc. A my dneska víme, že boží míla je všechno, co Bůh připravil ve svém synu Ježíši pro nás. Všechno, co nám Bůh připravil Ježíši. Je to očištění od hříchu, je to naše ospravedlnění, naše svátost. Je to nový život z Ducha Svatého, je to věčný život, je to přístup ke všem zaslíbením, které máme v Božím slově. A je to také podíl na jeho dědictví, na dědictví Ježíše Krista. Když zemřel, tak my můžeme po jeho smrti jsme dědicové všech těch zaslíbení, A toto všechno obsahuje, a já věřím, že jsem to ani nevyčerpal, že byste ještě další něco k tomu mohli přidat, a toto obsahuje to Boží milosrdenství. A pak poslední verš, žálm končí pozváním k radosti v hospodinu a píše David, radujte se v hospodinu a plesejte spravedliví, jasejte všichni lidé přímého srdce. Koho David tady pozýva? Zve spravedlivé a všechny lidi přímého srdce, nebo také čistého srdce. Spravedlivé a všechny lidi čistého srdce. Sám David určitě také prožíval tuto radost. Radost z obneveného obecenství s hospodinem. A jak získal tuto radost? Jak dospěl ke svému happy endu? Stalo se to vlastně na základě vyznání svého hřichu. Pan Bůh ho ujistil, že mu už více nepočítá tuto vínu, nebo ty víny, které tam spáchalo, o kterých jsem se zmiňoval, a že je už ani mu nebude připomínat. Jenom na základě toho, že se rozhodl vyznat tuto vinu. Byl to starý zákon. Lidé za své hříchy museli obětovat zvířatka, přinášet je ke knězi. Ale dnes jsme očišťovani jinou oběti. Ježíšovou obětí, Protože zemřel na kříži jako boží beránek. Díky Ježíšové smrti a jeho mrtvých stání, díky jeho prolité krví, Pan Bůh nás vidí jako čisté, spravedlivé a svaté. Ale i dneska platí to, co musel udělat David. Vyznat svůj hřích a odvratit se od něho. Co to vlastně je? Je to cesta pokání. Víme, že k pokání potřebujeme Boží milost. Takže i toto je téma našich osobních modliteb. Aby, aby Pan Bůh ukazoval, v jakém světle On nás vidí. Teďkom jeden nebo dva texty, kratičké dva veršíky z Nového zákona, jak to, jak to popisuje, to, co pan Ježíš pro nás udělá, jak to popisuje Apoštol Jan. Je to z prvního listu jedna, je první kapitola devatý verš, Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nad nás od každé nepravosti. To je ten devatý verš. A pak pokračuje v druhé kapitole, v tom prvním lístu Jan, a píše, druhá polovina prvního verše a druhý verš, a jestliže by někdo zhřešil. Máme u Otce zastance Ježíše Krista, toho spravedlivého. On je smírčí obětí za naše hříchy a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. Tak to je novozakonní slovo k této situaci. Teď se ještě vrátím jednou k tomu úvodnímu verši, kde Apoštol Pavel píše, že se snaží mít čisté svědomí před Bohem i před lidmi. Tak bych chtěl ještě nakonec jenom ve dvou verších tady se zmínit o tom čistém svědomí před lidmi. Jak toho dosáhnout? Je možné vůbec takový život žít? aby vždycky měl všechno vyrovnané s lidmi. K tomu bych jen krátce přečetl dva verše z Ježíšova kázání nahoře, Matouš 5. kapitola 23, 24. Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltáž a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi, nejprve se usmíš se svým bratrem a pak přijď a obětuj svůj dar. Tady bych chtěl na takové uvolnění jen říct, není potřeba se šťourat ve své minulosti. Pokud máme obecenství s Bohem, žijeme ve shodě s Ježišovým učením, Duch Svatý, který je v nás, nám určitě připomene, co máme dát do pořádku. Takže ne, že bychom museli teď se nějak moc zabývat naši minulosti a hledat, a co tam může být. Ne, Já to zase mluvím z, z vlastní zkušenosti. Žijíme takový otevřený život před Pánem. Spolehejme na něho každý den. Žijíme se učením Ježíše Krista a spolehejme na to, že duch svatý všechno ví. Ja? A pokud chceme mít věci dané do pořádku s Pánem, s Bohem, tak duch svatý nám určitě nás nenechá jako na klidu a ty věci, které je potřeba vyznat, nám určitě připomene. Většinou, Když nám Duch Svatý Duch to připomene, většinou víme, co to je a je teď jenom na nás, jestli poslechneme hlas Ducha Svatého. Pokud jsme poslechli, vyřešili jsme záležitost před Bohem i před blížním, Můžeme se vrátit a obětovat svůj dar panu Bohu. Tady chci jenom vysvětlit, jak já chápu, co to je to obětovat, že my také dneska obětujeme. Nejsou to zvířata, nejsou to oběti, které přinášíme na oltář někde, v nějakém chrámu. Ale co my vlastně dneska obětujeme? Panu Ježíši a Otci v nebesích. Jsou to naše modlitby, uctívání Boha, velebení přeběvání před jeho tváří. A víme, že Pan Bůh rád přebývá v našich chvalách. To mluví Boží slovo, už jsem se předtím zmínil, že Pan Bůh rád přebývá v našich chvalách. Chci jenom říct, že je nám s Bohem a mělo by nám být s Bohem velmi dobře. Jo? To obecenství by nás mělo přitahovat. Měli bychom s radostí se k němu jako vždycky přivinout jako ke svému otci. A to je ten pocit, krásný pocit toho té, života s panem. A tady bych jenom apeluju, nenechme se okrást naším nepřítelem satanem o tyto krásné chvíle obecenství s Ježíšem. On prostě snaží se vždycky jenom všechno pokazit. Ale my, pokud jsme porožili už takové chvíle před panem, je to něco úžasného. A pan Bůh chce vždycky nás v takovémto obecenství svém mít. A rád slyší naše chvály, rád slyší naše modlitby a my zas můžeme poslouchat jeho. Takže jenom končím ještě jednou tím mojím nadpisem, kterým jsem tam použil. Usilej, usilujme o to, abychom měli vždy čisté svědomí před Bohem i před lidmi. Toto je slovo apoštola Pavla, který prožil svoje a ví, proč to takhle píše. Takže usilujme o to. Amen.